0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Safran, das rote Gold. Der Safran wissenschaftlicher Name Crocus sativus ist eine Krokusart, die im Herbst violett blüht. Die Art wird vor allem als Gewürzpflanze genutzt. Aus den Narben ihrer Blüten, den Griffeln, wird das ebenfalls Safran genannte Gewürz gewonnen. Diese Pflanzenart ist eine triploide Mutante des auf den ägäischen Inseln beheimateten Crocus cathrytianus. Sie ist wegen des dreifachen Chromosomensatzes unfruchtbar und kann nur vegetativ durch Knollenteilung vermehrt werden. Die Stammform Crocus cartritianus besitzt deutlich kürzere, aber ebenfalls aromatische Narben. Beschreibung: Jede Blüte enthält einen sich in drei Narben verzweigenden Griffel. Nur diese süß süßaromatisch duftenden Griffel werden getrocknet als Gewürz verwendet. Um ein Kilogramm von ihnen zu gewinnen, benötigt man etwa 150.000 bis 200.000 Blüten aus einer Anbaufläche von ca. 10.000 Quadratmetern. Die Ernte ist reine Handarbeit. Ein Pflücker schafft 60 bis 80 Gramm am Tag. Hinzu kommt, dass Safran nur einmal pro Jahr im Herbst und das nur für einige Wochen glüht. Deshalb zählt Safran zu den teuersten Gewürzen und wird auch als rotes Gold bezeichnet. Im Einzelhandel zahlt man zwischen 4 und 30 Euro pro Gramm. Botanik die Safranpflanze stammt aus der Familie der Schwertliliengewächse und ist eine mehrjährige Krokusart. Die Safranknolle treibt erst im Herbst und überdauert den Rest des Jahres im Boden. Wegen der äußerlichen Ähnlichkeit der Safranknolle mit einer Zwiebel wird Safran fälschlicherweise oft in die Kategorie der Zwiebelgewächse eingeteilt, jedoch handelt es sich beim Safran um eine Knollenpflanze. Demnach werden oft auch die Safranknollen selbst genauso unzutreffend als Zwiebeln bezeichnet. Die Blüte der Safranpflanze ist aus sechs fliederfarbenen Perigonblättern aufgebaut, die in der Blütenröhre münden. Jede Safranpflanze produziert jährlich einen hellgelben Griffel, der sich innerhalb der Blütenröhre befindet. Dieser hellgelbe Griffel teilt sich am oberen Ende der Blüte in drei bis sechs rote Narbenäste. Diese Narbenäste stellen nach der Ernte das fertige Safrangewürz dar. Anbau Angebaut wird Safran in Afghanistan, Iran, Kaschmir, Südfrankreich, Spanien, Marokko, Griechenland, Türkei, Italien und seit 2006 bzw. 2007 wieder in Österreich. In Italien ist der Safrananbau seit dem 13., in Deutschland seit dem 15. Jahrhundert belegt. Ein kleines Anbaugebiet von 18.000 Quadratmetern existiert im Schweizer Dorf Mund, wo pro Jahr zwischen 1,5 und 2 Kilogramm Safran geerntet werden abhängig vom Wetter und den Temperaturen. Seit 2012-13 wird auch in Deutschland wieder Safran angebaut. Auf dem Doktorenhof in Fenningen-Pfalz, in Sachsen nahe Dresden, Sachsen-Safran, am Schloss Altenburg, Thüringen und Bittenfeld-Baden-Württemberg. Pro Jahr werden ungefähr 200 Tonnen Safran produziert. Wenn man nach Produktionsmengen beurteilt, so steht Iran mit ca. 170 bis 180 Tonnen jährlich an erster Stelle. Dies macht bis zu 91% des Marktanteils aus. Verwendung Safran schmeckt bitterherb, scharf, was bei normaler Dosierung, anders als der typische Duft, nicht zum Tragen kommt. Er enthält Carotinoide, vor allem Krokin sodass sich mit Safran gewürzte Gerichte intensiv goldgelb färben. Weiter enthält er den Bitterstoff Safranbitter, aus dem sich beim Trocknen teilweise der für das Safranaroma verantwortliche Aldehyd Safranal bildet. Weitere Aromastoffe sind unter anderem Isoforone. Bekannte Gerichte mit Safran sind Bouillabais, Risotto alla Milanese, Lousse-Carter, und Paella. In der persischen Küche werden besonders Reisgerichte gerne mit Safran verfeinert. In Griechenland trinkt man besondere Teemischungen aus Kozani mit Safran. Safran muss vor Licht und Feuchtigkeit geschützt in festschließenden Metall- oder Glasgefäßen aufbewahrt werden, da das Gewürz am Licht schnell ausbleicht und sich das ätherische Öl relativ leicht verflüchtigt. Safran wurde auch als Farbmittel eingesetzt. Bereits Plinius der Ältere erwähnt Safran als Farbmittel. Es wurde auch eingesetzt, um Goldschriften zu imitieren oder um Zinn oder Silber wie Gold erscheinen zu lassen. Es wurde auch in Mischungen mit anderen Pigmenten oder Farbstoffen verwendet. Um den aromatischen Duft zu bewahren, sollte Safran nicht lange gekocht werden. Es empfiehlt sich, die Narbenschenkel einige Minuten in etwas warmem Wasser einzuweichen und mit der Flüssigkeit gegen Ende der Garzeit dem Gericht zuzugeben. Eine noch intensivere Färbung erhält man, wenn die Safranfäden frisch gemörsert werden. Medizinische Bedeutung Safran, Krokus, nimmt in der Medizin des Orients schon seit Jahrtausenden einen wichtigen Stellenwert ein. Auch heute ist die Pflanze wegen ihrer medizinischen Wirkung geschätzt und insbesondere über den Safranextrakt wird international geforscht. Studien zeigten einen nervenstärkenden Effekt von Safranextrakt. Sie zeigten auch, dass Safran bei leichten bis mittelschweren Formen von Depression eine stimmungsaufhellende Wirkung habe, zum Beispiel im Rahmen des PMS, der Postmenopause und des Babyblues. Eine Pilotstudie kam zu dem Schluss, dass Safranextrakt bei milder und moderaten Depression genauso gut geeignet sein kann wie Fluoxetin. Fälschungen und Ersatzprodukte. Noch heute ist das Fälschen von Safran weit verbreitet. Fälschungen können aus einer Kurkuma-Mischung bestehen. Safranfäden werden auch gefälscht, aber wer mit Aussehen und Geruch vertraut ist, kann den Unterschied erkennen. Ein einigermaßen sicherer chemischer Nachweis ist das Zugeben von Natron zu einer Lösung von etwas Safranpulver. Handelt es sich um reinen Safran, so bleibt die Lösung gelb. Enthält sie kurkuma so wird sie trüb und verfärbt sich rot. Dieser Test war schon vor Jahrhunderten bei den Gewürzhändlern üblich. Er beruht auf den verschiedenen chemischen Eigenschaften der in Safran und Kurkuma enthaltenen Farbstoffe. Falscher Safran, Saflor, ist eine Bezeichnung für die Färberdistel, Katamus tinctorius, die früher zum Färben von Seide verwendet wurde. Dieses Gewürz färbt das Gericht schwächer als echter Safran und bringt kein eigenes Aroma ein. Die Röhrenblüten der Färberdiste lassen sich schon mit bloßem Auge von den fadenförmigen Narbenlappen des Safrans unterscheiden. Beim echten Safran müssen die Narbenschenkel ungefähr 2 bis 3 cm lang trichterförmig eingerollt und oben eingekerbt sein. Die Färberdiste wurde in Antike und Mittelalter unter den Bezeichnungen Crocus hortensis und Crocus ortolanus auch als schädliche Säfte abführendes Mittel angesehen. Safran für homöopathische Anwendungen ist im europäischen Arzneibuch monografiert und enthält die gängigen Tests auf Identität und Reinheit von Safran. Zur Eindämmung von Fälschungen und Ersatzprodukten sowie zur Erhöhung der Konsumentensicherheit sind Qualitätskriterien definiert. Merkmale wie Färbekraft, Aromakonzentration, Safranal und Konzentration von Bitterkeit, Picrocrocin, werden zusammengefasst in vier Kategorien unterteilt. Geschichte. Die Nutzung von Safran ist in Fresken der minoischen Kultur im Ägäisraum bereits vor 3600 Jahren bezeugt. Die Entstehung der Art kann durch pflanzengenetische Untersuchungen in Attika lokalisiert werden. Im Mittelmeerraum gehandelt wurde Safran unter anderem durch die Phönizier, die ihn als Heil- und Gewürzmittel verwendeten. Schon in der Antike war er ein Luxusartikel. Auf das Fälschen oder Verschneiden von Safran standen hohe Strafen. Im Alten Orient gehörten mit Safran gefärbte oder zumindest Safrangelbe Kleidungsstücke zum Herrschergewand. Diese besondere kulturelle Bedeutung wurde mehrfach in der griechischen Mythologie aufgenommen und weitergeführt. So soll der Ilias des Homer zufolge unter dem Ruhelager des Zeus und der Hera Safran gewachsen sein. Auch für Dionysos Jason, den frischgeborenen Herakles, vor allem aber für Göttinnen und Herrscherinnen sind in den griechischen Mythen safrangelbe Kleidungsstücke bezeugt. Homer berichtete, dass jeder geforderte Preis für Safran bezahlt wurde. Im Mittelmeerraum war er dreimal so teuer wie Pfeffer. In vielen Kulturen war es Brauch, den Hochzeitsschleier mit Safran -Gelb zu färben. Reiche Römer streuten Safranfäden auf ihre Hochzeitsbetten. Mit Safran wurden Salben, Arzneipflaster, Balsame und Duftöle zubereitet und Speisen gewürzt, über deren intensives Aroma neben Marcus Tullius Cicero unter anderem Titus Petronius in der Kena Trimalchiones berichtet. Alle Kuchen und alle Äpfel fingen, wenn man sie auch nur ganz sanft berührte, an, Safranwasser zu verspritzen, bis uns die unangenehme Flüssigkeit im Gesicht traf. Er diente, wie Plinius der Ältere vermerkt, als Arznei- und Weinzusatz. Kaiser Elagabal soll bevorzugt in mit Safran vermischtem Wasser gebadet haben. Der noch im 20. Jahrhundert unter anderem bei Quetschungen und Bindehautentzündungen eingesetzte Safran galt bereits bei den Römern als Mittel bei allen Entzündungen, insbesondere Seuchen der Augen. Als im Rahmen der islamischen Expansion im Frühmittelalter der Handel im Mittelmeerraum unter arabische Kontrolle geriet, wurden die bisherigen griechischen und lateinischen Bezeichnungen für den Safran durch das arabische za'faran ersetzt, von dem auch das Wort für die Pflanze in den meisten europäischen Sprachen herstammt. Mittelalterlichen und neuzeitlichen Anekdoten bzw. Berichten zur berauschenden Wirkung des Safrans, die sich seit der Antike in medizinischer und botanischer Literatur finden, verdanken sich die Wendungen in Sacco Croki Dormivit, er hat auf einem Sack Safran geschlafen, Crocum Idisse, Safran gegessen haben und das in der französischen Volkssprache des Mittelalters belegte, sprichwörtliche der dumme, irre, nahe braucht kein Safran mehr. Dadurch wird ein sehr ausgelassenes, übergeschnapptes Verhalten bezeichnet, das an das unter dem Einfluss hoher Dosen Safran Stehender erinnern soll. Johann Ferdinand hertot von Todenfeld verfasste im 17. Jahrhundert ein umfangreiches Werk, das unzählige pharmazeutische Rezepte zur Behandlung diverser Krankheiten von Durchfall, Wassersucht bis zur Hypochondrie durch die Safranpflanze versammelt. In Thüringen ist seit dem 15. Jahrhundert der Safrananbau belegt. Ab dem 16. Jahrhundert bekam die Safrangewinnung im Englischen Saffron Walden eine große Bedeutung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Österreich das Anbauzentrum Mitteleuropas. Der Safran höchster Qualität wurde auch als Crokus Austriacus bezeichnet. Dem Kinderlied Backe Backe Kuchen zufolge ist Safran eine von sieben unerlässlichen Zutaten guten Kuchens den er gelb färbe. Der Text geht auf ein Moose-Rezept des 15. Jahrhunderts mit derselben Beschreibung der Zutaten zurück. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast.